0: 今日话题，欢迎大家收听由欢迎大家收听由高宁和钟讯主持的今日话题。高宁下个礼拜就会返回来，那么在这个礼拜五的上午呢，告诉大家今天的新闻依然是非常多的，但是说实话，没有哪个新闻是非讲不可的，尤其是在经过了一个礼拜以后，哈，跟着各种各样的新闻在一起是。呃，折腾啊，折腾了以后呢，更想在礼拜五的时候轻松一下。我相信我们的广大的听众朋友也跟我是有同感的，尤其是现在要马上要开始一个长周末，所以我毅然的决定在这个礼拜五的上午呢，跟大家风花雪月一下。风花雪月的下一句大概就是琴棋书画了。呃，想呢在今天的话题当中呢，跟大家棋一下哈，聊一聊下棋这件事情。哎，别紧张，不要紧张啊。我这个话题呢，绝对不是讲给只会下棋的人。这里的“棋”呢，我特指的是围棋。啊，我不是讲给只会下围棋的人，而且不但不是这样，而且我还是决定这个呢是特定的听众。我假想为我们的听众是完全不懂得下围棋的人啊、呃。在这个基础上来跟大家聊这样的一个话题。当然了，这么一说好像想显得我是一个围棋高手啊。那在这里呢，也特别的郑重的向我们洛杉矶、纽约，我们的。下棋的这些高端的这些孩子们，还有这些老师们和这个下棋很有成就的这些人呢，请你们原谅我啊，我的棋的水平是很低的，我可以成为一个、啊、棋的水平很高的棋手，条件是我得有时间，因为我对围棋的理解，我相信是非常成熟的，但是我所没有的是时间，所以我是一个低段棋手，但是呢，同时也请你们给我鼓励一下，因为我曾经在这个节目上。在过去，在现在，并且在以后呢，将会不遗余力的来推广这项伟大的围棋艺术所以呢，呃，也请大家呢陪伴着我，在这个礼拜五的早晨呢，我们一起来聊一聊围棋这件事情。那当然有人说这是怎么回事这是这是从何说起啊？对，对某一些人来说呢，或者甚至可以说对多数人来说都没有关注，这个是一个现在的很大的一条新闻，所以这还是跟新闻是有关系的哈。呃，说实话，能够让《今日话题》这样的一个节目很奢侈的让我去谈下棋，这个机会很少。二十多年来，可能也就是2016年的时候，因为人机大战，机器胜了人，那次给了我们一点机会。以后可能也就没有什么太多的机会了哈，因为现在呢是第二次的人机大战。那么这一次的人机大战呢，告诉大家一点意义也没有啊，所以并不是什么很大的新闻。二零一六年新闻非常的多，大大小小很多的事情。但是对我个人来说，有一个事情冲击特别大，就是人机大战的时候呢，世界顶级围棋手到最后呢输给了电脑。哎、呃，这个事情因为它来的太突然，不是对我，而是对整个的围棋界来的太突然，发生的太迅猛，让真的是让我们猝不及防。所以这个事情对我是很大的一个震动。但是大家不关心围棋的人所不知道的是。在那一次，名为 AlphaGo， 这是 Google 它下面的一个 DeepMind， 它所研发的一个 VT 软体，它击败了韩国的超一流棋手李世石以后呢，他化名 Master， 化名名人或者叫做大师。呃，为什么这个 Master 这个词有两个翻译？等会儿再跟大家讲。他化名这个，在国际的围棋的网站上面，豪取六十连胜。这个六十连胜不是胜的中训这样的人。他这个六十连胜，胜的全是当今世界中日韩能够讲出来的最顶尖的棋手，全都是曾经得过一次或者多次世界冠军的人。即使没有得过世界冠军，在自己的国家和在区域的比赛当中，也是多次的囊取这种头等奖的这些人。六十连胜 ，Master。然后最后呢，经过 Google 和中国棋院最后方商量的，最后的协定呢，是跟当今19岁的中国国手，也是当今世界等级分排名第一的围棋手柯洁来进行一次对决。这次对决呢，和2016年有点不太一样。2 0 1 6年呢是赢者得100万美金，这一次呢是赢者得150万美金。然后呢，你只要是出场。不管你输赢， 30万美金。那么，当然这个对于这个电脑来说没有什么太大意义，因为 Google 会把它捐出去。不管是30万还是150万，这、就是他自己的软题，他自己给自己写张支票，这个意思不太大哈。所以呢，这个就是第二轮的人机大战。为什么我说这次毫无意义呢？因为大家想一想，就算是柯洁赢了，现在是2017年5月，就算是他赢了，我们是不是知道在6月的时候，在2018年的时候？在二零二五年的时候，就是这一天，就是人类永远赢不了机器的这一天，不就是个时间问题吗？这是第一。第二，他不是已经赢了你柯洁了吗？在那个六十连胜当中，他已经清取了柯洁啊。呃，其他的这些韩国的这些日本的这些，呃，超一流景山裕太啊什么这些都纷纷的落马了。再比赛一次有什么意义呢？这是第一，就是你赢了的话没什么意义，输了话呢？我们也不会太为机器叫好，因为机器的真正的里程碑、真正的辉煌产生在二零一六年，这个也就过去了。所以这个事儿呢，本身说实话也并不是一个什么太大的新闻。呃，柯洁顺便说一下啊，这一次的比赛呢是三局制，三局两胜嘛。柯洁呢已经是二连败了，在礼拜六，也就是明天呢会举行第三场，第三场就是一个象征性的，我们可以把它理解为一个表演赛，因为在一开始呢，这个规定是说不管输赢都要下满三局。因为我们知道三局两胜的话，那到了两胜的时候就不应该再下了嘛。但是其实呢，它还有一个目的，就是给人类展示这个机器和人类的最高级的这种大脑哈，围棋的大脑进行对决的时候呢，给大家给后世留下一盘棋谱。那么这个也是它的目的，所以要求下满三局。但是呃，基本上现在认为第三局就是明天，科学获胜的可能呢，啊、呃、基本上是零了啊。别别说是零，就是就真的算他获胜，他已经输了嘛，三局两胜，所以这个也不是今天要讲的主题。那今天我要讲什么呢？跟大家聊这个琴棋书画，哎、呃，我想聊两个东西，一个叫围棋文学，这个呃平时可能不太为人所注意啊。另外一个呢是人机大战，当机器取胜了以后呢，呃，如果你不关心围棋，你不懂围棋，你可能看不到他是怎么赢的。当你看到他是怎么赢的以后呢，给我们人类啊，是巨大的启示。这个启示呢，如果你坚持能够听完今天的节目的话，我会在最后告诉你，这个启示它远远超出那个围棋盘上的空间，那个三百六十一个交叉点，那个黑子和白子。围棋这是一个古老的艺术，这是中国人的最伟大的发明之一。在被四大发明排斥在外面，但实际上它是一个非常了不起的发明啊！这个发明呢，我们可以说啊，它是涉及到军事，它涉及到哲学，它是人生，它是治理国家。它是人际关系，你可以把它扩展到很多的方面，是人的心、人类心理素质的培养。说到刚才说到围棋文学，我就因为考虑到我们的电视台嘛，我带来了我个人收藏的几本书。首先跟大家介绍第一啊，这本书呢是一本英文书，这个是 Henry Kissinger 他所写的，这是美国的前国家安全顾呃助理国务卿呃基辛，中国大陆叫基辛格，台湾翻译成基辛吉啊，他的这本书，他的名字叫。On China， 论中国，在这本书的第24页，大家看一下啊，赫然的出现了一一个围棋的棋谱。它为什么会在它论中国这样的一本书里会出现一个围棋棋谱呢？这里面它有一小段话特别的经典，我给大家来粗略的翻译一下哈，因为原文是，呃，他这这本书是英文哈。他在谈到《孙子兵法》的时候啊，这个其中这一章啊，谈及《孙子兵法》，他说呢。他说中国的围棋和西洋的，我们叫做有台湾叫国西洋棋，大陆叫国际象棋的比较，它是这样的哈。他说在军事方面呢，西方的军事是克劳塞维茨，这是军事学家和克劳塞维茨的叫做一锤致命，也就是叫做致命打击，讲究的是这个这个反映在。西洋棋或者是这个国际象棋的上面，我们看到的国际象棋跟围棋的区别是什么 ？Henry Kissinger 告诉我们，国际象棋是它所有的兵力在一开始的时候都部署在这个棋盘上面了，在棋盘的外面没有再有子了，你不可以再往上添子，只能往下减子，只能通过消耗、通过战争把对方吃掉。最后的目的是为了将军，是为了让你的王无处可走，然后置你于死地。抢得优势是争取中央，这是。西洋棋 ，chess， 再看一看这个围棋。他说，围棋黑子白子每一个子的价值是相等的，没有什么兵只能走一步，什么马走日，什么象飞啊，能够横着飞啊等等，没有这个。每一个子的价值是相等的，走的也是相相等的。战斗是同时在棋盘的各处打响，势力平衡是随时转换，常常在初盘中盘的时候不变输赢啊。然后呢，就是说。这个棋围棋呢是在空盘子上面一个空的盘子上往上增兵，一个一个的往上摆子，那么于是就增加了它无穷的莫测的变换。对方在考虑下棋的时候，不光要考虑到已经摆在棋盘上的子，同时还要考虑那些将要摆在棋盘上的子，他们可能会摆在什么地方。他说，这个是古老的中国的战略的精神，也是中国人的处世哲学。话欢迎大家继续收听今日话题。再次告诉大家，你不需要会一下围棋，绝对能够听懂今天的节目。因为在过去的这两千多年里面呢，围棋啊这一个特殊的艺术啊，这个特殊的技艺呢，已经被人类。研究到了极致啊！每一个角落的变化，每一个边上的变化，在中府的每一场战斗都有记录。这种记录就叫围棋棋谱。这样的话，我们可以看到百年多前以前、数百年以前，古人是怎么下棋的。然后一步一步的在提高，一步一步的在研究。在这个过程当中呢，可以说是高手林立，是名家辈出啊。呃，这些人呢，在围棋界里面是如雷贯耳。但是出了这个。围棋界呢，那是无人所知哈，所以今天呢，特别的利用这个节目给大家介绍一个不太为人注意的文学的角落，叫做围棋文学，或者叫文学围棋啊。呃，刚才呢，给大家介绍了 Henry Kissinger 的《On China》论中国啊，在这个书当中呢，不时的他会提到这项古老的技艺啊，对中国人的思维以及战略的影响，甚至是哲学思想的影响。这本书叫做《天生奇才》。这个书的是记录记录了台湾棋手张栩在日本的围棋生涯。那张栩呢，在日本有过辉煌。最近当然他的棋力呃大概有点不知哈，因为他的最棒的那个年代过去了。但是这一位台湾的神童，他在三岁的时候开始学习呃，那个叫什么桥牌。他三岁的时候跟他家里打桥牌，打到六岁，而且打到那个非常精湛的这个地步。在上小学二年的时候。小学二年级的时候，把学校图书馆里的书全部读完后来家里面决定把他送到日本去学习围棋。那么后来在日本呢，他打出了一片天地然后囊括日本诸多的重大的围棋比赛的冠军。一时之间呢，没有人能够赢他。所以张许，这是关于他的书，这本呢叫做《天涯奇客》大家看一看很厚的一本书，这是中国的两个著名的棋手江铸久和芮乃伟，他们是夫妻，他们两个人呢联合写的一本书啊。这个书呢记载着他们从中国到日本、到韩国、到美国。再次回到中国，但他们的种种的这个人生的经历啊，他们这个人生呢，除了下棋以外呢，还有一些很不幸的境遇。这不幸的境遇呢，跟中国当时的政治环境啊、大的空气啊等等都有关系。所以呢，这个是我非常有幸呢，是在那一年呢碰到了他们夫妻二人啊，他们夫妻二人来到洛杉矶，那欣然的给我这个书，还签了一个名啊，他们夫妻二人的签名都在此，给大家炫耀一下哈、啊。这个是《天涯奇客》这个。要想了解中国的，在中国的，呃，一这个历史上很不幸的那一个阶段哈、啊，然后呢，这一样这一对下棋的夫妻啊、呃，他们的生活的话呢，这一个这个书是蛮有意思的，而且这个书你不用不用会下围棋就可以看。那么这一本呢，呃，大家一看就知道叫《围棋人生》啊、呃，这个《围棋人生》，你看他把围棋和人生放在一起，这是记载中国棋圣聂卫平。他的围棋的故事啊，他是从就是讲他怎么从小的时候长大，然后后来下放到了跟着呃这个作为知识青年下到北大荒，然后最后呢，这样一个带着北大荒气息的中国青年啊，在文化大革命的这种迫害之下啊，他包括他家里人呐、啊、等等，他呢居然在一九七年七十年代初到了日本，造成了一种黑旋风啊，在日本呢横扫了一些日本的当时所谓的叫超一流棋手。他的最辉煌的成绩是发生在80年代的中国中国对日本的中日擂台赛，那个时候他豪取十一连胜啊，把日本人日本的最高段的棋手，他们当时叫做超一流棋手，这个打的呀是无还手之力啊，所以这个书呢也是读着非常酣畅淋漓的一本书啊，非常棒的一个书，也是不需要会下棋就可以欣赏的一本书，叫做《围棋人生》，这个呢叫做这本书叫做《平常心》。啊，平常心呢？这个记载的是谁呢？记载的是林海峰，啊，林海峰呢是台湾的国手，后来也是啊，在小小的年纪呢，被家里送到日本，在就跟现在的小留学生一样、啊、到了日本以后呢，住在人家家里面，开始了自己一个童年啊，一个孤独的围棋人生，因为那时候呢。不像现在那什么打这个 Skype 啊，跟家里时常联系啊，打电话呀、啊、什么。那个时候不是一个孩子哈，他远离家乡，在一个骑士的家里面，他去学习下棋。但是，他在这个，他又是天才嘛，是神童，在他的努力之下呢。他和另外一个日本棋手叫做大竹英雄，二人合开了日本围棋的竹林时代。在那个时候呢，他们留下了很多精彩的棋谱和对围棋呢对这个研究啊什么做了也做出很大的贡献，所以他也是个常被人们所提起的。这本书，这个书的名字叫做《逆战》，逆就是逆向的逆，战就是战斗的战。这个是记载着韩国超一流棋手李世石的故事。那么李世石大家知道，就是2016年的时候。在人机大战当中，他居然赢了机器一盘，尽管最后的总的比分是输了，但是呢，四四比一输掉了，但是他居然赢了围呃这个机器一盘啊，这个呢就是讲的李世石的故事啊，在他上中学的时候呢，他父亲去世了啊，这个事呃事情对于这个来自于韩国非秦岛的这个少年影响非常的大，因为他的围棋的启蒙老师是他的父亲。所以他后来在韩国是过关斩将、所向披靡，得了这么多的冠军，在国际上得了十好几个的国际的比赛的冠军，他的父亲都没有看到，因为他的父亲没有活到他得冠军的那一天。这个书里面记载，除了他对父亲的无比的思念之外，也是记载了他作为一个高级棋手的心路历程。我们知道，在围棋的研究，或者在钢琴，或者在任何一个技艺啊，你花了足够的时间，到了一定的程度呢。大家的记忆可能是差不多的，你会下这个，我也会。你下一步棋是想干什么？你这步棋下在这里的目的是什么？不要以为我不知道。如果我不知道，我跟你不是同一级的棋手。最终大家都知道你想干什么，那么最后拼的是什么？拼的是心理。他这个《逆战》这个书里面对他的心理是有非常好的描写。这这个呢，我觉得对一些学棋的少年，呃，是应该看的啊。这个就是怎么在心理上面要怎么样呢？在心理上面要超越自我。那这本书的名字叫《超越自我》。同时，我也很大、很骄傲的给大家展示，这上面有这本书的作者陈祖德的签名。呃，我是在蒙市，呃，有一次很多年前，非常幸运的和陈老师、呃、有过一次见面。那那一次呢，呃，他当时带着一个几个人的代表团来到这里来。那陈老呢，现在已经去世了，但是他的这个八十年代的这本书《超越自我》呢，是非常棒的一本书。他。记载了中国围棋的发展，因为他是中国，据说是第一个战胜日本棋手的人。这个技术，这个艺术产生于中国，但是最后呢，日本就远远的就胜过中国。到了什么程度？就是日本的棋手到中国来得让子。就是我得让你在棋盘上先摆上子，我才能跟你下。咱们两个不能平等的下，我比你水平高太多了啊！陈祖德在这里面记载着，坂田荣南在中国带着坂田荣南带着日本棋队到中国访问的时候，剃了中国的光头以外，下棋的时候他走一步棋以后，他就站起来了，去在旁边去看人家的下棋，在这闲逛。中国棋手苦思冥想，他自己也是这样苦思冥想，想了半天下了一步棋。坂田荣南回到这个棋盘这看了一眼，啪的一下落一个子，转身就走了。就是这种情况。呃，在后来呢，他就把他自己，包括自己的谈恋爱啊，自己和癌症的搏斗，因为他后来得了癌症，他跟癌症的搏斗啊等等，全都记述下来。整个等把他这个书写完了以后，除了给这个读者带来很大的激励，同时是一个珍贵的历史历史资料之外呢，他在这个书后面写了一句话：我八十年代就读过这部书，后来我去收藏它哈。终生难忘。他这个书最后一句话叫做“超越自我”，是我渴望写作。啊，对不起，再再念一遍啊！超越自我是我渴望追求的一种人生境界，但我终究达不到。如果达到了，那么这本书也许都不用写了。这句话极为耐人寻味。大家仔细想想，为什么超越了自我，这本书都不用再写了？今日话题，欢迎大家继续收听。今日话题，在这个星期五的上午呢，我们来一起纵览围棋文学。同时呢，最终是要走向一个目标，就是在这一次第二轮的人机大战当中，机器给了我们什么样的不可思议的启示啊？这个启示呢，它远远超出了围棋盘。日本有一个著名的作家，他的名字叫，在这里请大家看一下我手里拿的这个书哈，因为它是这个英文的，所以在这里给大家翻译一下，他叫卡瓦巴特。啊，亚 a 纳瑞啊，这个人的名字呢，翻译成中文叫川端康成，啊、呃，他曾经获得过诺贝尔文学奖，因为他写了大家可能都看过，呃，他的《雪国》啊，《一斗的歌女啊》啊等等这些的书。可是这本书呢，是他的，其实是他的一个名著啊。这个书的名字叫，他的英文翻译叫做《Master of Go》。这个《Master of Go》呢 ，Go 是日语围棋的意思啊。这 Master of Go 可能大家一想哦，这不就是围棋大师的意思吗？其实不是啊，这就是为什么我在一开始的时候讲这个谷歌他所研究的这个 AlphaGo 这个围棋的软体，后来在横扫世界高手的时候，他改名 Master， 有两个翻译，呃，多数的人翻译成大师，但是我认为可能应该翻译成名人，因为 Master of Go 呃 m a s t e r 呢，在这是日本棋战的一个头衔叫名人，所以这本书呢，这是一个纪实文学，也就是说它有。小小小小的虚构的成分，但是呢，百分之九十左右吧，都是真实的。所以这虚构文学啊，这个书的名字叫《名人》，翻译成中文叫“名人”，这不是一个有名的人的意思，这是一个旗战的头衔啊。所以，嗯、呃，比如说现在很多旗战，就比如奥林匹克冠军啊，他、呃、这个呢叫做“名人”。所以，当你获得了这个旗战冠军的时候，你的名字前面就给加上一个“名人”。比如说中训我要获是获得了这个比赛的冠军，以后人家称呼我的时候就是中训名人，你好，哎、呃，是这个意思，呃，这个川端康成的这一本书呢，是写在他获诺贝尔文学奖之前，这个名人呢特别棒的一本书哈，他、啊、记载了呢日本历围棋史上的一个了不起的一个人，叫本因坊秀哉，讲了他呢在退休隐退之后呢最后的一盘棋，是一九三八年，这是真人真事。向他挑战的，向老一代围棋棋手挑战的，和吴清源一起研究新布局的是日本棋手木谷实。木谷实在这个书里面呢，被他的名字被改成大竹了啊，就是木谷实的名字没用真名，但是秀哉的名字是真名，是讲的那一盘棋的故事。哇，这一盘棋下了好几个月哈、啊，这一盘棋，呃、啊，在下的过程当中呢，作为记者的川端康成全程跟踪，然后呢，他记录记录下来以后呢。用日本文学惯有的那种淡淡的文笔呢，就写了这本书记载那一盘棋。这个书当中呢，很多的是看起来像是给报纸写的报道啊，呃，先生怎么样？呃，今天下了第几首？看起来好像是这个样子，但是在你冷不防的时候呢，他就会写出一些这样的句子啊。这也这是由于是英文，所以我在这粗粗的给大家翻译一下哈。你比如说这样，他在写着写着的时候呢，在描述这个很日常的时候，突然来一句。当他，他就是秀哉啊。当他在棋盘前面坐下来的时候，他的身上好像散发出一种淡淡的香味，让他身边的空气清凉下来，给人一种干净的感觉。哇，这种描写对于一个棋士，顺便说下，秀哉他是一个身材极为矮小的人啊。但是呢，他坐在棋盘的旁边的时候，居然会散发出这种能量。再看他这一句话啊，在这个书的当中第十三篇的时候，第十三章的时候写到，在竞技比赛的世界里，那么这样的话，这个竞技比赛一定是超出围棋了，体育啊，呃这个篮球啊，田径随便都算哈。在竞技比赛的世界里，观看者总是希望塑造出超出实际能力的英雄。这句话耐人寻味啊，仔细品味一下，两个实力相当的人较量会让人感到兴奋，但是。我们真正希望看到的是一个无敌于天下者，这个话对不对？我们常看体育比赛的时候，我们知道我们是不是希望 Tiger Woods 能够一路赢，永远赢下去？我们是不是希望某一个打网球的人能够连续获得大满贯？我们是不是希望我们自己的篮球队永远获得冠军？我们是不是希望，如果把它举一反三的话，我们是不是希望在生活中有一说一些没有瑕疵的、具有完美人格的人？但是，现实往往给我们的不是这样。正当我们需要我们的球队再赢一场就大满贯了，希望这匹马如果它再跑一场，它就三连冠了，它事实就没有给你跑这样。但是在人类的整漫长的进程过程，也有完美的人格，也有无下可击的人，或者是我们把很多的这种优点附在一个人的身上不算。这个伟大的宗教领袖，嗯、呃，像什么耶稣啊，或者是佛陀啊，这样的也不算。咱们就看看凡人当中的，像什么华盛顿呐、啊、林肯呐、啊、孔子啊等等，就是这些人都被我们赋予了很多的人格上面的，就添上了很多的完美的色彩。所以这就是从就是从这个淡淡的一本小书哈，他的这种描写呢，就是字里行间他就会扔出一些这个东西来。那么刚才说到吴清源呢，就无论如何介绍一下这本书啊，这本书的名字叫《中》。的精神，中就是中国的中，啊，中间的中，中庸的中，啊、呃，这个书呢是呃自传体，那就讲了他小时候怎么长大呀，后来到日本。那我们吴清源呢，那当时他已经在去年还是呃前,前年吧去世了哈，一、啊、百岁，啊、呃，他呢，他在围棋的影响，这句话是呃应该是完全不过分的说这句话，就是他在这个围棋上面的影响呢，在整个的这个领域当中再没有第二个人。比他的影响更大了哈，在日本他有着辉煌的战绩。那么在这本书的第三十页上，他这么写了一句话，他说：“这句话非常有非常棒哈。”他说：“从拿起棋子开始的八十年来，下棋下了八十年哈，我从来不把围棋当做胜负来考虑，无论输赢，只要下出了最善的一手，那就是成功的一局。”这句话不够我们想三个月吗？我们有的时候，不管是下棋还是人生的其他的任何的时候，我们不是太在乎输赢了吗？我们不是太计较一些得失了吗？大师，等他作为大师的时候，他回忆，他居然告诉我们，他之所以能够成为大师，他之所以能够在日本这么多的，他一个中国人，在小的时候十几岁到日本。又是这个，接下来又发生了中日战争。他在那个年代，他是生存下来，而且把日本的所有的高手，注意是所有的高手，无一例外，一一斩于马下。他的成功，居然是他在八十多年以前就已经意识到，下棋这个东西别在乎胜负，真正的敌人是你自己。只要你对你自己有个交代，你说我现在下的这手棋是最好的一手棋，在我的能力范围内，我已经尽到了最大努力了。这就是赢了。今日话，欢迎大家继续收听《今日话题》。在人机大战当中呢，如果机器教给我们什么的话，那么就是如果你略懂围棋，好，或者是看了这个专家们对这个机器和人对局的讲解的话，你会意识到一个了不起的一个问题，或者是得到一个重大的启发，那就是人类呢，在自己研究的。各种各样的记忆当中，咱们就拿围棋来举例呢。常常是作茧自缚，这句话是什么意思呢？也就是，在下棋的时候，这个机器它居然能下出人类永远不可能下出来的棋。也就是到现在，人类的高手能够发展到现在，全世界的高手集中在一起，没有一个人说我下下棋我会下在这个位置。这是第一，第二，它居然能下出。在围棋上，在小的时候，他们学习的时候，在他们的教科书上，在他们的学院这个棋院里面，在他们的老师里面说，绝对不能下在这里这个棋。但是这个电脑它就给你下了，而且它就赢了你。所以这个就是最大的启发。这个启发告诉我们什么呢？就是人类的思维有的时候是常常是自己局限自己，这个就是特别典型的叫做作茧自缚。但是没有关系，它告诉我们。我们的潜力还是无限的。记得呃，在很多很多年以前，八十年代哈，呃，有一个嗯电影叫做《末代皇帝》，那这里面呢有一段音乐，这个开场的时候，《末代皇帝》音乐呢是用中国的二胡演奏的，他是中国的二胡演奏家韩华奇，他所演奏的这段二胡。那这个是他在来录音的时候呢，是在好莱坞啊，在这边，他现在也住在我们，据我所知也是住在我们洛杉矶的哈。但作曲家呢 ，David Byrne 跟他说啊，他说你在拉这个二胡的时候呢，他先让他拉了一段啊，拉了以后呢，他说你这样啊，他听完了以后，他说这样，你把这个二胡啊夹在你的腿中间。说实话，韩华奇呃这一位这个二胡演奏家呢，他从学习二胡啊，或者在专业的表演呐、啊，各种这个配音呃这个配音乐什么，他应该从来没有尝试过这个。但是呢 ，David Byrne 告诉他说，你把它夹在两个腿中间。我想听听这个声音，于是呢，韩化虚把它夹在这个声音，然后一个不熟悉的声音就产生了。我们从来没有经历过晚清，但是这个音乐不知道为什么，它那个满清的味儿就是那么的浓啊！请大家听一下这个夹在腿腿中间的二胡的音乐。顺便说一下，末代皇帝十四项奥斯卡奖。一开始，很多人不知道这是什么乐器，中提琴，呃，大提琴，呃，不对，呃，这个没无法定位这件乐器。二胡的历史我不知道有多久，应该有上千年吧。有人没有想过把它夹在两个腿中间会产生出这个声音呢？所以就是说，它并没有走到极致，说不定以后还会产生出另外新的声音来。当这个。<笑>我不想再花更多的时间去说别的，咱们就说人类自己，咱们不说机器。当这个杜尚他把那个小便桶摆小便池摆在博物馆的时候，有谁会想到这个会掀起一场美术的革命？当毕呃 p 卡 c、so、啊，或者像什么这个 Van Gogh 啊这些画家把他们的画作呈现在世人面前的时候，有谁能想这谁能想到啊？那个或者说在多年以后，人们才意识到哦，原来画还可以这样画。还有比如说电影。这个当，比如说这个艾森斯坦，呃，爱森斯坦，或者是格里菲斯，呃，这些人，或者是威尔斯，啊、呃、，Walter Wells， 当他们把他们的电影呈现给世人的时候，人们这个时候才以为，才意识到，哦，电影还可以这么拍呀。小说在 Virginia Woolf 或者是 H， 呃，这个 James Joyce 他们的意识流小说问世了以后，一开始被人们唾骂呀，美国甚至进禁那个 James Joyce 的书，但是后来成为不朽的经典。一八二四年，一个耳朵已经聋了的艺术家，德国音乐家，他的名字叫贝多芬。啊、呃，他写第九交响乐的时候加入了合唱。那么当时呢，在世人一片就一片反对啊，你这是大，你不知道怎么这交响乐怎么放合唱呢？他说：“你等一等，你等一等，等一等。”他耳朵听不见了。他说：“但是，请你们大家专心的听一下，祝大家有一个愉快的长周末。”